0: Glórias a Deus, o Senhor veio, viveu entre nós, nos mostrou o caminho, foi à cruz, ressuscitou e Ele é o caminho, a verdade e a vida, nós estamos vivendo o tempo de advento e quando a gente fala em advento, a gente fala de tempo de espera, de espera Daquele dia que a gente lembra o nascimento de Jesus. Mas a gente fala também de esperança. E esperança vai além do nascimento de Jesus. Esperança, em tempos de advento, em tempos de preparação para o Natal, tem a ver com história, tem a ver com memórias, tem a ver com relembrar os milagres de Deus, relembrar quem é o Senhor nosso, relembrar esse menino que nasce, que cresce, que sinais e maravilhas o acompanham, que a glória de Deus se manifesta na vida dele, mas que morre por nós e ressuscita. É sobre esperança que a gente vai meditar na palavra de Deus hoje. A esperança do Natal. O Natal da esperança cristã. Você pode aí abrir em Mateus capítulo 1 e vamos ler alguns versículos dessa história que a gente ouve tanto, devemos lê-la muitas vezes, que com certeza nesse Natal vai ser lida novamente para adultos, crianças e todos que estiverem próximos de nós. Vamos ler alguns versículos de Mateus capítulo 1 e depois de Lucas capítulo 1. Você está com a sua Bíblia aí? Tem alguém perto de você sem Bíblia? Chega perto dessa pessoa, compartilha a tua palavra com ela. Se você não sabe o nome dessa pessoa, você pergunta, né? E diz, eu quero compartilhar com você aqui a palavra de Deus. Mateus capítulo 1, vamos começar. Mateus 1 diz, registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Encontraram? Quem encontrou diga amém. amém, aleluia, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar, Perez gerou Esron, Esron gerou Arão, e aí vai, depois em casa você pode ler, família a família dessa genealogia, e aí continua essa genealogia e vai até o versículo 17, vai lá para o versículo 17. Assim, ao todo, houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia e 14 do exílio até o Cristo, que quer dizer o Messias ungido. Versículo 18, foi assim o nascimento de Jesus Cristo, Maria sua mãe estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expor a à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. Vamos para Lucas, capítulo 1º, um pouquinho mais, mais um livro, passa Marcos, Lucas, capítulo 1 de Lucas, a palavra diz, muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Agora vamos para o versículo 26, aí no capítulo 1 no sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia, a uma virgem prometida em casamento, a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela, disse, alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também, Isabel, sua parenta terá um filho na velhice. Aquele que dizia um ser estéril já está em seu sexto mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria, sou serva do Senhor, que me aconteça comigo conforme a tua palavra. Vamos orar. Pai... Palavra do Senhor foi lida. Pedimos que Teu Santo Espírito continue falando aos nossos corações e nos guiando a toda a verdade e nos levando, Pai, a uma experiência ainda maior com o Senhor através da Sua Santa Palavra. Essa é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, essa notícia para José e Maria, com certeza. Foi um choque diante de tudo o que eles esperavam. Eles estavam noivos, estavam se preparando para o casamento. Você já deve ter acompanhado algum noivo, uma noiva. Você já foi noivo ou noiva, talvez. Ou você mesmo, sendo adolescente, já deve ter visto um noivo, uma noiva. Você jovem. Talvez até sonhe com isso. Quando será o seu noivado? E no noivado acontecem muitos sonhos... Você começa a sonhar com a sua casa, você começa a sonhar com detalhes, a noiva começa a sonhar com detalhes da casa, dos móveis, da cortina, do dia do casamento, da roupa. Como vai ser a decoração da igreja? E esses sonhos começam a acontecer. Mas aqui acontece algo inesperado na vida deles. Diante de todos esses sonhos, aparece um anjo e traz uma palavra que vai mudar o rumo da história de José e de Maria. E esse fato inesperado, que na verdade foi esperado por tantos anos, que era a vinda do Salvador, que era a vinda do Messias, a primeiro momento coloca a vida de José e Maria num estado de apreensão, de preocupação. E agora, como vai ser o nosso casamento? Como vai ser a nossa vida? Nós receberemos o Messias, o Salvador, como nós lemos aqui, aquele que vai libertar o povo. Aquele que vai livrar o povo de seus pecados, como será? Mas José e Maria aceitam o chamado de Deus. Aceitam o propósito de Deus para a vida deles. E eu creio que isso acontece. Porque José e Maria tinham na vida deles um sentido maior e muito mais claro do que é a vida. De quem é Deus? Tinham um relacionamento com Deus. Nós temos sonhos, nós temos, esperamos algumas coisas, nós nos aprontamos e nos empreendemos nos nossos sonhos. Agora, quem é o fiador dos seus sonhos? Quem garante os meus sonhos? Quem garante o que eu quero para amanhã, o que eu quero para o ano que vem, aquilo que eu planejo, quem sabe daqui cinco anos? Quem é o fiador, pastor Carlos, que está indo para o Texas, de tudo que vai acontecer lá? Quem é aquele que dá garantia dos nossos sonhos? A gente diz direto, olha, espero que você faça uma boa viagem. Eu espero que o resultado desse exame clínico dê isso ou aquilo. Isso é desejo. E nós desejamos muitas coisas. Mas a esperança cristã, a esperança daqueles que têm intimidade com Jesus, ela tem fundamentos. Ela está baseada em fundamentos claros, que faz com que nós possamos até mudar todo o nosso rumo, os nossos planejamentos, aquilo que planejamos e sonhamos, debaixo de oração mesmo, para tantos anos, pois a esperança em Cristo, e os propósitos quando vem de Deus eles têm fundamento a esperança cristã, ou o natal da esperança cristã, ele se fundamenta nas memórias da fidelidade de Deus e nas promessas de Deus a nossa esperança não é vã a nossa esperança não é vazia os sonhos que sonhamos a base da esperança cristã, não são vazios em Romanos 5, 5 diz que a esperança não decepciona a esperança não decepciona, porque ela tem fundamentos. José e Maria conheciam os atos de Deus na história. José, ao encontrar-se com esse anjo em sonho, isso tem um efeito dele assumir esse propósito e toda a mudança da vida dele, porque ele conhecia as memórias, os atos de Deus, de um Deus que intervém na história, de um Deus presente. Porque a esperança sem memória é somente uma superstição. Uma esperança que não está baseada em fundamentos da história é somente uma superstição. José conhecia o que Deus fez no Egito. José conhecia o que Deus tinha feito com os profetas. José conhecia a história do povo de Deus e como Deus intervia nessa história. José conhecia a história de alguém que tinha o nome dele. O José, lá do Egito. E tudo o que aconteceu na vida dele. José conhecia a história de Abraão e como Deus agiu na vida de Abraão. Conhecia a história de Moisés. Conhecia a história de Davi e como Deus agiu na vida de Davi. E isso fez com que José e Maria se firmassem. Numa esperança que está acima de sonhos que pensamos de imediato e de desejos. A esperança sem a promessa é um simples desejo humano. Esperança sem a promessa é um simples desejo humano. José e Maria conheciam as promessas de Deus do Antigo Testamento. Sabia aquilo que o povo ansiava, e no coração deles existia uma ansiedade pela espera do Salvador. E José e Maria estavam ansiosos por isso. Conheciam as promessas que Deus tinha falado por meio dos profetas no Antigo Testamento, que já tinham se cumprido. E eles ouviam esses testemunhos de promessas de Deus que já havia se cumprido. O escritor de Hebreus diz que Deus antigamente falou por meio dos profetas, mas hoje falou por meio de Jesus. José estava nessa expectativa, desse encontro com aquele que estabeleceria um reino. Aquele que vinha da linhagem de Davi. Aquele que estabeleceria um reino que dura para todos sempre. Ele estava agarrado a essa promessa. José conhecia o que diz Isaías sobre a Virgem, que viria e daria luz. Isaías mesmo disse, um menino nasceu, um filho nos foi dado. Ontem foi citado isso na cantata, esse texto maravilhoso. Pastor Fábio, que estava aqui como ator representando isso, não teve como não ficar emocionado, de verdade, por citar esses textos das promessas de Deus, que falava de Jesus. Desse bebê que nasceria, que traria um reino de paz e de justiça. Aonde está fundamentada a nossa esperança? A palavra de Deus faz parte? As memórias do que Deus fez com o povo dEle faz parte? Ou nossas, nossas decisões, nossos, nossos rumos que tomamos são tomados simplesmente por desejos que temos, por motivações naturais da vida. O desafio que temos como igreja de Jesus é fazer com que essas promessas, é fazer com que essas memórias do mover de Deus na história esteja sendo constantemente falado, seja através do teatro, seja através de outras expressões artísticas, através da palavra sendo lida, dita e estudada, conhecida. Por isso que a gente, todo ano a gente fala sobre o Ministério Clube da Bíblia, né? E muita gente diz, mas eu não quero ler a Bíblia aí seguindo um roteirinho. Eu quero ler do meu coração, surgir essa vontade espontânea. Não, não vai ler. A gente precisa se disciplinar para isso. É como a palavra diz em Deuteronômio, você precisa pegar essa palavra e colar nos umbrais, colocar na testa, colocar no braço, e falar andando, falar em todos os lugares. Porque essas memórias é que darão fundamento à nossa esperança. Eu queria rapidamente trazer o pessoal do Clube da Bíblia aqui, o Fernando e a Cris, e aqueles irmãos que fizeram parte do Clube da Bíblia, porque eles vão receber um presente. Alguns irmãos nos retornaram o e-mail... Foi anunciado nos boletins, nas revistas, na revista IBB nos últimos, nos últimos dias. E esses irmãos que fizeram parte do Clube da Bíblia, venham para frente. Tem alguns juniores ali também. E foi falado que nós faríamos um sorteio para dar um presente para quem está ali buscando fazer a leitura da Palavra de Deus, resgatando as memórias do mover de Deus, se apropriando das promessas de Deus. E aí nós conseguimos aqui algumas pessoas para representar tantos outros que estão fazendo a leitura da Palavra de Deus. A irmã Célia que nos respondeu, a Doroteia, a Maria Beatriz, a Célia Regina, o Everaldo, a Rosângela, né, os, os juniores ali, Tiago, a Mônica, o Jacir, todos se envolveram nesse projeto de fazer das memórias da Palavra de Deus algo vivo na vida deles, e eles mandaram até alguns testemunhos do que Deus fez, sobre a leitura, sobre essa palavra sendo renovada a cada dia, nós vamos entregar um presente para eles aqui, que é uma camiseta, tá bom, a Cris vai entregar um presente para eles, e eu queria que o Fernando, enquanto a Cris entrega, falasse um pouco sobre o clube da Bíblia, e desse uma palavra para aqueles que estão lendo a Bíblia, que de repente aconteceu alguma coisa no meio do caminho... dá alguns conselhos, algumas dicas aí... porque o Clube da Bíblia termina em fevereiro... e em fevereiro nós vamos ter um novo desafio para a leitura de mais um ano.
1: Bom dia, meus irmãos... tenho certeza que o Clube da Bíblia foi uma bênção... na vida daqueles que participaram... se você foi fiel e regular nas suas leituras... com certeza Deus usou esse período de devocional, de leitura... Para trazer uma mensagem particular para sua vida, e, você, e isso certamente abençoou a vida da sua família também. A nossa mensagem de incentivo é para aqueles irmãos que começaram a leitura, Deus colocou esse propósito no coração, e em algum momento eles pararam a leitura do, no correr do ano. É, a nossa palavra de incentivo é que você termine a sua leitura. A gente vai fazer o lançamento do Cubo da Bíblia em fevereiro do ano que vem, para iniciar um novo ciclo. Mas você que iniciou a leitura, que tinha esse propósito no coração, que você termine, a, aquele propósito que foi colocado. Se você fez um propósito com Deus de ler o Velho Testamento, que encerre o Velho Testamento. Se a Bíblia inteira encerra a leitura da Bíblia. Ou o Novo Testamento, que é, nós lançamos em julho, agosto, que você encerra essa leitura também. O é, que mais
2: em 2013, também, a nossa expectativa é de lançarmos a leitura em dois anos da Bíblia toda. É, para ser lido, no ano de 2013, o Velho Testamento e, em 2014, o Novo Testamento. Então, para quem acha que é muito difícil ler em um ano, então no ano que vem teremos essa questão de estarmos lendo em dois anos a Bíblia toda. E é uma experiência que acho que vai ser muito interessante para aqueles que não se inscreveram achando que não dá tempo de ler em um ano ou em seis meses, né? Tem alguma coisa que eles destacaram, que você queira destacar, sempre deu para eles, não é os estudos eu lembro que o irmão Everaldo nos escreveu contando a experiência dele, que foi a primeira vez que ele que ele leu a Bíblia e que foi é, muito interessante porque em vários momentos ele sentiu realmente frente a frente com Deus ele disse que em muitos momentos ele se emocionou de, de ler as passagens e que foi muito importante para a vida dele e que ele não consegue mais ficar sem ler, né, irmão Everaldo e que também ele, ele disse que os textos que mais chamaram a atenção dele foi João 11 e o João 15, os capítulos de João 11 e João 15, que é, os revelaram a ele cada vez mais assim a questão da salvação e da esperança em Cristo Jesus. E a irmã Célia também que nos contou que por ela ser líder de célula, ela toda vez que estava ministrando a célula, o Espírito Santo vinha e trazia a memória dela passagens dos textos da Bíblia que ela tinha lido. Isso foi muito importante para o crescimento pessoal e também para o relacionamento dela com, com, os com os líderes, os liderados dela, digo. Você
0: pode louvar a Deus com palmas? Com aleluias, por nós estarmos caminhando nessa palavra. Os juniores foram abençoados pela palavra, estamos no desafio de continuar, e o ano que vem, a todo, toda força, né? Então tá bom, Deus abençoe, irmãos. Ah, tem os presentes dos juniores, pode entregar? Ah, tá, do sorteio, então entregue para eles, que já foram sorteados, teve lá uma comissão que avaliou o sorteio, e já descobriu quem ganhou ali. Ok? Faltou um, depois você entrega. Então tá bom, Deus abençoe, podem sentar. Irmãos, esse é o nosso desafio diário, de resgate dessa memória, da palavra de Deus. Viver, se apropriar das promessas de Deus. Quais são os seus alvos para essas férias? Aonde entra a palavra de Deus nas suas férias? Você jovem, você adolescente, você que vai ter tempo de sobra. Você vai dormir até as 10, 11, quem sabe você vai poder ler das 11 até meio dia, depois voltar a ler à tarde. Você é adulto que vai ter férias agora. Quem vive o Natal da Esperança Cristã tem um caminhar com a palavra de Deus, constante com a palavra de Deus. O Natal da Esperança Cristã promove também sentido e propósito para a nossa vida. E é isso que aconteceu com Maria. Isso que aconteceu com José, a vida dele estava fundamentada num sentido maior, que era o Senhor como Deus da vida deles. Maria diz, a sua serva está à sua disposição. José entendeu o chamado para a vida dele e ele aceita essa missão na vida dele. Eles estavam fundamentados na palavra de Deus, nas promessas de Deus e a partir dali eles estão prontos, para as mudanças que irão acontecer, para os desafios que irão acontecer, para que o mundo possa encontrar a mesma esperança que eles tinham, para que o mundo possa, pudesse encontrar a mesma vida que eles tinham, eles tiveram que se dispor, que se abrir a mudanças e a novos desafios. Quantas vezes nós cristãos somos reticentes àquilo que Deus tem para nós? Quantas vezes nós, como os discípulos de Jesus, resistimos àquilo que o Espírito Santo tem para nós? Mas quando a gente se volta para a palavra, quando a gente se volta para a comunhão com Deus, para a experiência com Deus, o Espírito Santo começa a trabalhar em nós e nós começamos a nos abrir às mudanças que Ele tem. Mudanças dentro de nós mesmos, daquilo que nós somos, daquilo que, diz, que muitas vezes dizemos, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou continuar assim, e o Espírito Santo diz, não, você é vaso nas minhas mãos, como nós cantamos, eu sou oleiro e eu vou te quebrar, te moldar, para que você leve glórias ao nome de Deus. Deus. Ouvidos prontos para ouvir aquilo que Deus tem. Ouvidos abertos para ouvir aquilo que Deus tem. E prontos muitas vezes a perder para poder ganhar. E se nosso coração, se o sentido da nossa vida está realmente na verdadeira esperança do Natal, a gente entende que essas pequenas perdas que a gente tem, não são nada, frente à glória do Senhor e aquilo que o Senhor tem reservado para nós. É necessário se abrir para a mudança, para que haja conquistas, foi isso que José e Maria fizeram, se dispuseram a isso. A esperança exige compromisso com a mudança, um sentimento de inconformidade, de engajamento, de trabalho, se nós queremos ver o reino de Deus estabelecido, se queremos ver o reino de Deus é, sendo implantado dentro de casamentos, na nossa escola, na nossa faculdade, na nossa profissão, com os profissionais que trabalham com a gente, se queremos ver o reino de Deus realmente permeando um mundo que está longe de Deus, vamos ter que estar pronto a perder. Muitas vezes, a perder o um filho. Muitas vezes, a perder aquele emprego, para ganhar muito mais, para a glória do Senhor. E aqueles sonhos que nós tínhamos, que Deus mesmo nos, nos guiava a buscar a presença dEle, Deus diz, é, vai ser um pouquinho diferente. Vai ter algo novo, porque a esperança que tenho para você é muito maior do que os seus desejos e do que os seus sonhos. É quando nós nos dispusermos a isso, é que o reino de Deus vai ser implantado muito mais rápido. Porque existem homens e mulheres, jovens e crianças prontos a serem instrumentos de Deus para a glória de Deus. A nossa missão será levar as pessoas a adorarem esse mesmo Jesus. Não um Jesus numa manjedora mais. Não um Jesus histórico que tem boas coisas que se fala sobre ele, ensinamentos éticos, bonitos, bons, práticos, vivenciais. Não um Jesus pregado numa cruz, não um Jesus morto numa tumba mas um Jesus vivo, ressurreto, que está movendo a história, que moveu a história antes de nascer naquela manjedora, que gerou esperança no coração de tantos, que moveu a história entre nós, com a glória de Deus, sendo manifesta na vida dele, e a palavra diz que vimos a sua glória, como a glória do unigênito pai, um Jesus que move a história, e que com certeza move a sua história, e se você ainda não permitiu Jesus mover a sua história, essa é uma manhã onde você vai poder dizer: Eu quero que Jesus mova a minha história. Eu não quero viver um Jesus histórico que tem bons ensinamentos éticos somente. Eu quero viver um Jesus vivo, que está dentro de mim, que habita em mim. E em Cristo eu quero viver Jesus em todos os lugares. Essa chama. Precisa arder em nossos corações. Foi essa chama que ardeu no coração de José e ele aceita o chamado. Foi essa chama que ardeu no coração de Maria e ela aceita o chamado. E aí, a partir daí, aqueles que viviam tão bem, num lugar, uma vida boa, pacata, esse pacato cidadão se torna um peregrino. Peregrino. E mesmo Jesus disse, o filho do homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Nós somos chamados a peregrinar. Não temos casa fixa. Não temos. Eu estou reformando meu apartamento. Há três meses atrás a minha célula vivia incomodada com a gente. Quatro meses. Porque a gente vivia pedindo oração para Deus confirmar se a gente ia mudar de apartamento, de casa ou não e tal. E de repente a gente vinha... Não, agora não vamos mais. Depois vinha... Não, agora a gente vai mudar. E eu lembro que o meu líder falou um dia para mim assim... Marcos, Deus tem um propósito para você nesse, nesse condomínio. E eu acho que esse propósito não foi cumprido ainda. Não é isso, Gabriel, que você falou? <risos> Nós somos peregrinos, não é o momento ainda de eu mudar daquele apartamento. Agora estamos quebrando tudo. Mas sabe o que acontece? Daqui um tempo Deus pode dizer, chega. Daqui um tempo Deus pode dizer, eu quero você lá. Daqui a um tempo Deus vai dizer para você, você vai sair dessa empresa eu vou te colocar em outra empresa, porque o meu nome precisa ser glorificado lá. Daqui a um tempo Deus vai dizer para você, você vai deixar a tua empresa e você vai servir a Deus integralmente aqui. Mas senhor, eu nunca pensei em fazer teologia, senhor, eu nunca pensei em fazer seminário, eu nunca pensei em, em ser pastor, não. Você serviu a mim muito bem lá naquela empresa, você foi um excelente líder de célula, você foi uma benção na vida de pessoas, mas eu quero um pouco mais... E eu quero você exclusivo aqui agora. Você está preparado para isso? Você está preparada para isso? Chamados especiais do Senhor. Daqui um tempo Deus pode dizer para você, eu quero que essa empresa seja aberta lá em Moçambique. Os muros de Cuba caíram. E eu quero que você abra essa empresa lá, fecha tudo aqui você vai abrir essa empresa lá em Cuba. E o meu nome vai ser glorificado lá em Cuba. Lá em Moçambique... Lá na Itália... Lá na Alemanha... Eu não sei aonde... Nós somos chamados para isso... Você está pronto para as mudanças? Firme-se nas promessas do Senhor... Nas memórias do Senhor... Viva intensamente hoje Jesus... E Ele vai te preparar... Quem vive o Natal da Esperança Cristã... Tem ouvidos prontos... Para obedecer... E seguir o projeto de Deus para a sua vida... O Natal da Esperança Cristã... Traz algo fundamental... E aí nós temos que lembrar disso nesses tempos de vários tipos de natais. O natal traz a ressurreição e a volta do Senhor Jesus Cristo para o centro de tudo. Não tem como um natal cristão existir só com um menino na manjedoura. Não existe natal de um discípulo de Jesus com um menino na manjedoura. Se existir um natal do menino de Jesus com um menino na manjedoura, nós somos mais uns de tanta superstição nesse mundo. Mas o Natal de um discípulo de Jesus traz o menino da manjedoura, traz o menino que com ele seguiu sinais e maravilhas, traz o menino que virou homem e foi para a cruz e pagou o pecado da humanidade, e traz Deus entre nós, ressurreto, que envia o Espírito Santo para que a gente seja testemunha dele. Você já programou o seu Natal? A sua noite de Natal? Faça isso. Traga Jesus por completo, porque do contrário, aquela árvore vai ser um totem de adoração, com oferendas em volta dela, mais superstição pagã do que a presença viva de Jesus entre nós. Traga Jesus completo. Diante dos diversos natais que nós temos nessa época, é a hora de nós trazermos o verdadeiro Jesus. As pessoas trazem para si, diante de um Deus secular, Diante do secularismo, palavras de esperanças, de amor, uma simpatia maravilhosa que esse Deus humanista tem a capacidade de trazer. Que bom, porque isso tem influência também da fé cristã. Mas nós temos que levar um Deus vivo, ressurreto, que morreu numa cruz para pagar o pecado e está vivo. Essas semanas próximas, esses dias próximos lá na sua empresa, no momento lá da troca de presentes, no momento do amigo secreto ou do inimigo oculto, é hora da gente levar Jesus verdadeiro. Ei, eu tenho uma palavra. Esse Jesus, que está criando esse ambiente que nós estamos vivendo aqui, ele está vivo. E eu queria trazer uma oração. Posso? A bênção de Jesus... E é hora de falar o nome de Jesus. Deus é muito genérico numa sociedade pluralista. É hora de trazer Jesus ressurreto, vivo entre as pessoas. A ressurreição de Cristo, 1 Coríntios 15 fala disso. Mas se de fato, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dentre aqueles que dormiram, visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Mas da mesma forma como Adão a todos, como em Adão todos morrem, em Cristo todos são vivificados. O Natal da esperança cristã está fundamentado nas memórias e nas promessas de Deus, da sua palavra. O Natal da esperança cristã traz sentido a vidas que estão sem sentido, que correm de um lado para o outro, mas não têm sentido propósitos efêmeros vaidades como diz Eclesiastes vanidades de vanidades vaidade de vaidade o natal da esperança cristã está fundamentado num Deus vivo que pagou o preço do meu pecado e do seu pecado pois um natal sem a ressurreição é a ausência de Deus, é paganismo é superstição é herança de inculturação pagã no nosso meio, mas quando trazemos a ressurreição, a vida e a esperança, nossa esperança tem memória, você está pronto a viver esse Natal? Você está pronto a abrir o seu coração e dizer, Jesus, eu quero o Senhor em minha vida, Jesus, eu quero lhe acolher como Maria lhe acolheu, como José lhe acolheu, Jesus... Eu estou pronto às mudanças que virão em 2013, para que eu possa te servir, para que eu possa glorificar o teu nome, para que eu possa exaltar o seu nome entre as nações, eu estou pronto, mesmo que elas balancem o barco, eu estou pronto, porque eu te amo Jesus. Você pode fechar os seus olhos? Você já conhece de Jesus? Você já ouviu falar de Jesus? Você gosta de Jesus? Mas talvez você ainda não disse, Jesus, eu sou teu, eu sou tua, eu te pertenço, Jesus. Eu te acolho em meu coração. Enquanto a igreja ora, enquanto o Espírito Santo continua falando, revelando levando a toda a verdade, eu quero falar com você que talvez ainda não, deu esse passo de entrega total ao Senhor, dizendo, eu recebo Jesus, e assim como José acolheu Jesus, eu acolho Jesus, um acolhimento, que mudou a história da humanidade, é o acolhimento que vai mudar a história da tua vida nessa manhã enquanto a igreja ora eu quero te convidar a fazer uma oração comigo agora e nessa oração você vai declarar isso, eu te recebo Jesus, eu te acolho na minha vida você pode orar comigo? diga Senhor Jesus eu sei que o Senhor nasceu numa manjedoura eu sei que o Senhor viveu entre nós. Mas que o Senhor fez o principal. Que foi pagar os meus pecados naquela cruz. Senhor Jesus. O Senhor está vivo. E eu creio que o Senhor ressuscitou. Senhor Jesus. Eu te recebo no meu coração. Eu aceito ser guiado pelo Senhor eu aceito ser guiada pelo Senhor e eu quero que o Senhor reine como príncipe da paz na minha vida eu quero que o Senhor governe como príncipe da paz na minha vida eu recebo a tua paz então a igreja ora você fez essa oração você, foi, você fez essa oração, levante uma das suas mãos dizendo eu fiz eu recebi Jesus, amém, glória a Deus, aleluia. Alguém mais, levante uma das suas mãos. Você fez essa oração? Amém, aqui do meu lado direito, glória a Deus. Alguém mais fez essa oração dizendo, eu recebo Jesus? Recebeu Jesus, declarou com a sua boca aí? Levante uma das suas mãos. Aleluia, glória a Deus. Você está pronto para as mudanças? Talvez você não estava fundamentando a tua fé, ou você deixou as memórias da palavra de lado, é tempo de renovar isso, e se preparar para aquilo que o Senhor tem para você, para o mover de Deus na sua vida, e o mover de Deus na história, o mover de Deus através dessa igreja, nessa cidade na região metropolitana, porque o Senhor vai levantar e vai desafiar muito mais pessoas, em todos os lugares, a levar a glória do Senhor.